0: Vous avez bien connu Martine Franck, vous avez même imaginé cette exposition avec elle, de son vivant. Vous avez beaucoup de, de choses en commun, notamment l'aboutissement de la création de cette magnifique fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Martine Franck Oui, c'était un magnum un repas de Noël où tout le monde était un peu éméché.
1: Ça devait être en 82, ou 80, 82 je pense, l'année où je suis arrivée à Magnum. Et c'est la première fois que je l'ai vue et que c'était quelqu'un de, de, de très digne et quelquefois un petit peu austère. Mais là, comme tout le monde, elle rigolait beaucoup et on a, on a chanté. Voilà.
0: <rire> et si vous deviez justement euh, peut-être esquisser en trois mots la personnalité de Martine Franck, quels seraient ces mots le titre de l'entretien avec Dominique
1: Hédé est parfait, « L'austérité et la grâce ». Si elle n'avait pas donné ce titre, j'aurais utilisé également ces mots. Je pense que c'est quelqu'un qui était une très belle personne, qui était extrêmement gracieuse, mais qui pouvait aussi être un peu austère, qui était très rigoureuse sur ce qu'elle faisait, sur ce qu'elle pensait. Je pense que ces termes de grâce et
0: d'austérité lui conviennent parfaitement. De la même manière qu'on peut aussi, j'imagine, attribuer ses mots pour son travail, grâce à l'austérité L'austérité pour le travail, je ne sais pas. Non, en fait, elle était intéressée euh, essentiellement
1: par les portraits et les paysages. C'est vraiment les deux directions qui l'intéressaient le plus dans la photographie. Henri Cartier-Bresson disait d'elle qu'elle n'était pas faite pour le trottoir avec la petite connotation... Euh, euh, rigolote euh, qu'il y mettait euh, effectivement Martine c'était pas du tout quelqu'un qui comme lui avait envie de courir après une situation qu'elle voyait dans la rue et trouver le meilleur cadre etc, elle l'a fait parfois elle a saisi des moments, des instants euh, euh, fugitifs euh, merveilleusement bien mais là où elle était le plus à l'aise c'est un peu dans la réflexion c'est à dire que quand elle faisait un portrait elle aimait se renseigner sur la personne elle aimait euh, lire si c'était un écrivain regarder si c'était un peintre comprendre qui était cette personnalité de façon à pouvoir un petit peu échanger avec elle jusqu'à comme elle le dit que l'atmosphère euh, se détende et tout d'un coup la personne entrait dans son propre silence et c'est ça qu'elle aimait photographier le, le, le silence d'une personne si on voit ses portraits d'Albert Cohen ou de Michel les risques, on comprend tout de suite. C'est des images où il n'y a absolument aucun éclairage, aucune mise en scène, pas de théâtralisation, c'est une sobriété euh, parfaite, mais ce n'est pas, pas austère, c'est juste, juste vrai. Quoi. Est, elle, elle essaie de de, de, de trouver la vérité de la personne en faisant son, son portrait. Et en plus, souvent, elle a fait des portraits à une époque où c'était plutôt la mode d'ajouter un peu des lumières, de, de faire des choses un peu rigolotes. Je parle des années 80, où on est bien bien soit uh, copie Halsman en faisant sauter les gens, ou, enfin, enfin toute, toute une théâtralisation
0: qui, elle, ne l'intéressait pas tellement. Ça veut dire qu'il y a une sorte de plénitude qu'elle recherche dans son image, sans artifice ah, il n'y a pas d'artifice, oui. C'est quelqu'un qui était très mal à l'aise avec ça. D'ailleurs, quand elle a commencé la photographie, elle
1: s'est un tout petit peu orientée vers la mode, comme ça, sans trop savoir, et elle a très vite compris que ce n'était pas fait pour elle. Parce qu'effectivement, la photo de mode, ça n'est que de l'artifice. Il faut faire du théâtre, de la mise en scène, de... on photographie des costumes, il enfin, faut, faut savoir éclairer. Ce n'est pas du tout quelque chose qui l'intéressait.
0: Dans votre introduction au, au catalogue de l'exposition, vous parlez à plusieurs reprises de la capacité d'émerveillement de Martine Franck. Ouais. Un émerveillement qui n'est pas du tout contradictoire avec son engagement féministe. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: ah non, c'est pas du tout contradictoire. C'est quelqu'un qui était engagé sur beaucoup de causes. Hein. Les personnes âgées, c'était aussi une cause dans laquelle elle s'est engagée. Elle a photographié très tôt euh, euh, des personnes âgées connues ou inconnues. Hein. On se rend compte que souvent ces portraits ce sont des portraits de personnes qui sont déjà marquées par le temps. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'on devient, on devient célèbre à part dans la dans la pop-musique ou dans le rap, euh, en étant déjà un peu un peu âgé, Mais en tous les cas, euh, elle les photographie de la même façon. Que ce soit des gens inconnus dans un hôpital ou dans une maison, un appartement parisien, ou que ce soit des gens connus, elle les photographie de la même façon. Mais l'engagement a toujours été quelque chose pour elle de, de, de fondamental. En ça, bon, ben, elle, elle a entré à l'agence Viva. Hein. L'agence Viva, c'est une émanation de mes 68 en France. C'est les photographes qui discutaient sans arrêt, qui choisissaient des, des causes sociales et des sujets sociaux. Ils ont travaillé sur les Français en vacances, sur les familles en France. Enfin, c'est vraiment toujours les sujets sociaux qu'il qui a décidé à bouger, que ce soit d'aller s'occuper euh, photographiquement. Les réfugiés dans l'église Saint-Bernard à Paris, quand euh, il y avait tout, pendant très très longtemps l'occupation de cette église, ou les mouvements féminins, féministes, euh, le torchon brûle, euh, le centre audiovisuel Simone de Beauvoir, elle a suivi toutes ces étapes-là parce que je pense que qu'elle était profondément concernée par tout ça. Ça ne change rien à l'émerveillement de devant un beau paysage, devant une belle personne. Je pense que ça, ça ne change rien. On peut même être émerveillé, par, pas par le fait que
0: les gens soient sans domicile, mais par les visages des gens qu'on photographie dans cette situation-là. Est-ce que vous avez vécu des moments, des situations inattendues avec Martine Franck non, ce qui était une situation euh,
1: lourde et belle. En fait, le, quand on a, elle a su qu'elle était malade et qu'elle qu n'allait pas s'en sortir, moi, j'ai été évidemment euh, très triste et, et persuadée que, euh, puisqu'on avait déjà décidé à son époque de déménager, qu'il fallait ouvrir le nouveau lieu avec une exposition de son travail. Et donc, ce n'était pas du tout dans sa philosophie. C'est pas du tout la philosophie des... des fondateurs de cette fondation qui préféraient que cette fondation ne soit pas un mausolée à leur œuvre, mais plutôt une porte ouverte à plein d'autres artistes, que qu'ils soient d'ailleurs photographes ou peintres ou sculpteurs ou vidéastes. Enfin, ce n'est pas un problème. Par contre, notre mission première est bien de bien gérer leurs fonds. Et pas de les exposer eux forcément, donc elle m'a dit non, 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 alors je t'y écoute, Martine. Bon, donc c'était assez compliqué parce qu'on parlait de quelque chose, où, enfin, on était face à son décès, quoi. Et donc finalement, elle était extrêmement courageuse avec son époux, ils étaient devenus très bouddhistes tous les deux, donc je pense que ça l'a beaucoup aidé et elle a accepté, et donc on a. On a regardé toutes ces archives, elle a fait des choix, elle a découvert quelques nouvelles photos. On a, voilà, on a, on a rassemblé un corpus d'environ 300 images. Dans l'exposition, je crois qu'il y en a 140. Et puis, on a mis en place un petit peu une, une, euh, une idée générale de cette exposition. C'est-à-dire qu'elle avait eu déjà pas mal d'expositions et on présentait, c'était plutôt le genre, on présentait les 50 meilleures images. Là, c'était plutôt une exposition qui soit une biographie, un peu sous forme de constellation, où en fait, euh,
0: on comprend, on comprend l'environnement euh, très biographique. Pour vous, euh, est-ce qu'il y a une image que vous emportez souvent avec vous lorsque vous pensez à Martine Franck
1: Le grand public dira son image iconique, c'est la fameuse photo du hamac au bord de la piscine à Lebrusque. Moi, ce n'est pas une photo que j'apprécie tellement, je pense que c'est une très belle image euh, euh, complètement géométrique, complètement euh, on, on se dit parfois même coup de chance quoi. l'ombre était là, il fallait la voir mais voilà, non, moi je... je je mêlerais, euh, je mêlerais un ou deux portraits et un ou deux paysages, enfin, je, 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 des, des situations un peu plus méditatives. Des portraits type Albert Cohen et, et des paysages, type les paysages anglais. Euh, elle a très bien photographié l'Angleterre puisqu'elle était à moitié, sa mère était d'origine écossaise. et euh, Elle se sentait
0: très bien en Angleterre et d'ailleurs l'anglais est sa langue maternelle et elle sentait bien le paysage anglais. Comme femme photographe, Martine Franck, comment est-ce qu'elle a réussi à se faire respecter dans un monde qui était majoritairement masculin ah ben C'était difficile. On voit d'ailleurs les photos qu'on a mises d'albums personnels où on la
1: voit toute seule dans la bande de Viva et après dans la bande de Magnum où il y avait, je ne sais pas, six femmes sur 40 hommes. Bon, c'était d'autant plus difficile qu'elle était qu l'épouse d'Henri Cartier-Bresson et qu'à chaque fois qu'elle arrivait quelque part, on disait c'est la femme de Cartier-Bresson. Donc ça, ça devait être très pénible. Sa chance, c'est que Henri l'a beaucoup soutenue. Quand elle a rencontré Henri Cartier-Bresson à la fin des années 60, je crois qu'ils se sont mariés en 70, c'est la période où Henri Cartier-Bresson avait décidé d'arrêter la photographie. Euh, pour retourner au dessin. Donc il y avait moins de concurrence. Donc Martine était photographe, et il la poussait, il l'aidait dans ses choix. Elle ne se prenait pas pour un génie, qu'elle savait qu'elle vivait avec un génie, elle l'a dit. Hein. Je pense qu'elle a eu de la chance que Henri la soutienne.